0: heute ist wieder ein sonniger Tag in Hamburg. Willkommen bei einer neuen Folge
1: Mutterkuchen. Lasst es euch schmecken. So, ich sitze hier wieder mit Merle und Nina. Ich freue mich oder wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach unserem Gesabbel das letzte Mal. Irgendwas ich scheint hätte euch nicht gefallen zu
0: <lacht> Ja, wahrscheinlich hört sich das auch doch nicht an. Genau. Dann sitzen wir wieder mit, mit Live du, eins. Genau. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, wir haben uns überlegt, heute einfach mal ein bisschen über unsere jeweiligen Geburten zu sprechen. Wer will denn anfangen? Merle?
2: Ja, ne? <lacht> Yay! Also, ähm, bei mir war es ja tatsächlich so, dass Carlotta zehn Tage nach ähm, dem errechneten Termin immer noch nicht ähm, rauskommen wollte und... Ähm, in dem Krankenhaus, in das wir gegangen sind, ähm, leiten die nach zehn Tagen ein. Wir waren im gleichen Krankenhaus, ne? Ja. ja. Würdest, du das, würdest du da wieder hingehen? Ja, ich würde da wieder hingehen. Und du?
0: Ähm, ja, ich bin umgezogen, ja, deswegen das ich das, äh, ist das eh raus. Aber ja, ich glaube auch, ich würde da wieder hingehen. Also ich habe auch wirklich, wirklich
1: viele horror was Krankenhaus gehört, aber ich glaube, das würdest du jedem jedem Aber so. findet ihr, dass es am Krankenhaus liegt? Also ich finde, es steht und fällt eigentlich mit der Hebamme, oder war bei mir jedenfalls so. Also ich hatte eine tolle Hebamme bei der Geburt, also einfach Glück, aber die, die eine Stunde später kamen, die habe ich gesehen und dachte mir, mm -hmm. ich habe meine Hebamme hm. gar nicht
2: wahrgenommen. Nee, Mut, weil ich so, ich hatte so, Ja, ich hatte ja meine Weh, also okay, ich später. Ja. <lacht> also ich, ja, ich hatte drei Hebammen, aber ich erzähle mal gleich weiter. Ähm, und genau, an Tag 10 wurde dann eingeleitet und zwar mit einem Ballon. Und das dauert, die Einleitung dauert 24 Stunden und ähm, genau, 24 Stunden hatte ich dann so leicht wehen und wurde dann untersucht und durfte dann in den Kreissaal, ähm, weil der Muttermund irgendwie drei Zentimeter offen war. Und dann sind wir in den Kreissaal gekommen, ich habe davor noch äh, ordentlich was gegessen, eine Frikadelle in der äh, Cafeteria. Das ist wichtig für die Geschichte. Ja, das ist ganz wichtig. Ich habe eigentlich während der Geburt nur gegessen. Das hat Tim ähm, bei uns übernommen. Ja, Arne <lacht> hat geschlafen. Ach, schön. Ja, Genau, und dann kam ich in den Kreißsaal und ähm, war dann dort noch, ich glaube, zwölf Stunden. Ach, lass mich lügen. Auf jeden Fall ähm, war ich da sechs Stunden, ohne dass ich irgendwas bekommen habe. Und irgendwann kam die Hebamme zu mir rein und meinte, so, ähm, ich glaube, es ist jetzt mal Zeit für eine PDA, eben weil ich schon diese lange Einleitung davor hatte und ich einfach auch nicht mehr konnte irgendwann. Genau, und dann habe ich eine PDA bekommen. Und die war wohl sehr, sehr gut gesetzt. Ähm, nach einer Stunde war ich wirklich ja, äh, betäubt, also die Beine, ich habe gar nichts mehr gespürt und man brauchte wirklich drei Leute, um mich umzulegen. Ähm, das war ein bisschen gruselig, aber ähm, gleichzeitig halt eben auch angenehm, weil ich konnte schlafen und irgendwann habe ich, glaube ich, so drei Stunden geschlafen und dann äh, klopfte es an der Tür und genau, es klopfte an der Tür und dann kam die Hebamme rein und hatte schnell, schnell, Sie müssen aufwachen, es geht los. Und ich dachte immer nur so, oh nee, ich schlafe doch gerade, ich habe gerade so schön geträumt, ich kann, ich habe keine Zeit, wirklich. Doch ja, keine Zeit, hab ich wirklich gesagt? Ich sage, ich, ich schlafe doch gerade so schön, nein, 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 das geht jetzt nicht. Sag doch, ähm, wir sehen auf dem CTG diese geburtsvorbereitenden Wehen oder irgendwie, also die konnten irgendwie so was anderes sehen. Naja, auf jeden Fall hätte ich auch noch weiter schlafen können, aber dann ging es los. Und da ich äh, so betäubt war durch die PDA, habe ich äh, gar nichts gespürt, was dann irgendwie am Ende ein bisschen doof war, weil ich auch die Presswehen nicht gespürt habe. Und ähm, ja, ich äh, sollte dann der Heber mit den Gefallen tun, bei jedem kleinen Druck, den ich spüre, und es war wirklich so, als würde man mich mit einem Finger äh, pieksen, ähm, sollte ich tatsächlich so tun, als würde ich groß machen. Und, <lacht> und Arne, Arne der so saß daneben, hier. oder? Genau, Arne saß daneben, aber der musste da durch. Für die Leute, die, die
0: ähm, Arne nicht kennen, Arne ist dein Freund. Genau,
2: Arne ist mein Freund. Nicht dein Hund oder so. Nein, er ist nicht mein <lacht> Hund und mein Hund hatte ich nicht dabei. Ich habe gar keinen. <lacht> <lacht> ja, Arne ist mein Freund, genau. Und er war dabei und er ja. Genau, und ich habe, wie gesagt, diese Presse nicht gespült und es war ein bisschen problematisch, weil man dann ja einfach nicht mit rausdrücken kann, äh, sozusagen. Ja, und äh, ich habe es dann aber trotzdem geschafft. Eine hat mich angefeuert. Ähm, ich habe am Anfang nicht so, ich hatte das Nina schon mal erzählt, ähm, dass es zwischendurch auch nochmal von der Hebamme angeschrieben wurde, weil ich nicht wie ein Hund knurren soll, <lacht> sondern ganz normal pressen. Kannst du
0: einmal vormachen?
2: Das Knurren? Ja, bitte. Äh.
0: <lacht> Nein, Quatsch, ich weiß es nicht. Also hast du da sechs Stunden...
2: Oh! gemacht? Ja, nein, also ich weiß, irgendwie habe ich falsch geatmet. Ich weiß nicht, ob ich im Geburtsvorbereitungskurs nicht zugehört habe. Könnte es sein. Ähm, ja, es war auf jeden Fall falsch. Ähm, und irgendwann nach zwei Stunden Presswing kam Carlotta dann auf die Welt. Aber es war wirklich auch kurz vor dem Notkaiserschnitt, da ähm, ihre Werte sich halt immer verschlechtert haben, da ich eben nicht mit der Presswehe mitgehen konnte, Sozusagen, und dann haben wir es so noch ein einziges Mal versucht, und die Ärztin hat dieses, ich glaube, es heißt Edistieren. Da geht Nein. die oben ans, äh, ans Kopfende äh, vom Bett und drückt das Kind sozusagen mit ja. raus. Ja, mit voller Kraft. Das ist, glaube ich, sogar verboten, oder? Ich weiß es nicht. Also, ich bin keine Hebamme, aber ich glaube, sowas ähm, ist gar nicht mehr so. Soll ich es also... anzeigen? <lacht> ähm, auf jeden Fall hat es aber geholfen, und das hat Carlotta damit rausgedrückt. Und ähm, ja, ich muss sagen, durch die PDA hatte ich äh, gar nichts gespürt von der Geburt. Würdest du denn bei meiner zweiten Geburt, wenn du das aussuchen könntest, die PDA wieder wählen? Also wenn ich die Vorgeschichte nicht hätte von der langen Einleitung und zehn Tage drüber und diesen ganzen, dieses ganze, diese ganze psychische Belastung auch dadurch, weil man immer wartet und dann im Krankenhaus schon ist und so, dann glaube ich, würde ich es ohne versuchen. Aber wenn ich wieder diesen ganz langen Weg habe, also ich bin niemand, der sagt, warum, also dass man es nicht... Also, dass man unbedingt darauf verzichten muss oder so. Aber nächstes Mal würde ich mir schon eher so den Weg, also dass ich spüre, wie das Kind rauskommt. Also, du
0: würdest dir, wenn du dir das aussuchen könntest, gerne eine natürliche Geburt ja.
2: äh, wünschen, die
0: relativ
1: schnell vorbei ja, ist. Genau. Okay. <lacht> ja. Und bei dir, Maggie? Ich kann da nicht so richtig mitreden, weil bei mir ging es ähm, relativ schnell. Deswegen, ich habe halt auch diese Geschichten von vielen gehört, dass es gerade am Ersten lange dauert. Ähm, ja, unsere ist da so ein bisschen, ein bisschen anders. Hattest du eine Sturzgeburt? Nee, tatsächlich nicht, aber... Ich weiß nicht, also ich bin, glaube ich, nachts irgendwann aufgewacht und habe mich dann in Ruhe fertig gemacht und habe mir noch Locken gedreht. <lacht> Was man sagen nicht will. Hey,
0: hattet ihr das auch? Ich bin wirklich. Mega äh, dumm Jeden Tag äh, habe ich mir die Beine rasiert und habe mir die Kuren in die Haare gemacht und ja, die Fingernägel gemacht. Mega dachte, unnötig, ja. Ich für mein Kind frisch.
1: Ja, <lacht> ja genau. genau. Ist man ja, ja, ja eh ja, nicht mehr, so also. ne? Ja, und ich sah so fertig aus. Ja,
2: Tattoo natürlich.
1: Ja, ich auch. Die Locken waren natürlich schon nach zwei Stunden weg, aber gut. Ich hatte aber auch so viel Zeit, weil ich die ganze Zeit dachte, ach, das kann es ja noch nicht richtig sein irgendwie. Und irgendwann sind wir dann morgens ins Krankenhaus gefahren. Wohlgemerkt ich. Mit wem? <lacht> so krass. Also du bist mein, Auto gefahren, ne? Ja, ich bin Auto gefahren. Mein Mann hatte keinen Führerschein. Ähm, dann dachte ich, wir haben vorher einfach, wir sind da relativ locker und haben gesagt, komm, wir probieren es, wir lassen es einfach auf uns zukommen. Wenn ich denke, ich kann es nicht fahren, dann nehmen wir uns ein Taxi. Ich fand aber, dass ich fahren konnte. Und war das Krankenhaus weit entfernt? Eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und konntest du fahren? Ja, also ich kann dir zwar heute noch sagen... Bei jeder auf Wehe so <lacht> Gas durchgedrückt. <lacht> ja, genau. <lacht> Bei der roten Ampel. Ich <lacht> ja. äh. Nein, ich konnte fahren. Ich kann dir zwar heute auf dem ganzen Weg noch sagen, wo ich eine Wehe hatte, aber nee, es ging alles. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir waren um neun oder zehn im Krankenhaus und sind dann noch spazieren gegangen. Und ich glaube, um 13 Uhr war Juna da. Also wow. verdammt schnell. Und ich muss auch sagen das, was ich vorhin so ein bisschen ähm, schon als wir zu dritte gesprochen haben, so ein bisschen erwähnt habe, ich bin halt die ganze Geburt gerannt, also wirklich gelaufen, weil ich selber das Gefühl hatte, ich kann nicht liegen, aber ich bin auch so ein, wenn ich auch so Schmerzen habe, dann, dann kann ich nicht irgendwo rum, rumliegen, sondern dann muss ich mich einfach bewegen und das war so auch und ich glaube tatsächlich, dass das ähm, echt förderlich war ähm, für unsere Geburt, weil das einfach deswegen auch verdammt schnell ging, weil ja, ich eben nicht rumlag und die Schwerkraft natürlich so ähm, ihren Teil dazu beiträgt.
0: Genau. Ich finde das Wahnsinn, wie die wie der Körper wirklich in dieser besonderen
1: Situation einfach, wenn man ihn lässt, ja. weiß, was er machen muss. Ja, das ist total. Ich dachte mir auch nicht vorher, wenn, wenn du mich, glaube ich, vorher gefragt hättest, wie willst du das machen? Oder ich fand diese Geburtsvorbereitungskurse auch deswegen so, weiß ich nicht, so ein bisschen, oder sie haben mir, glaube ich, nicht so viel gebracht, weil ich mir dachte, klar kann man sich das jetzt vorstellen. Mhm. Das ist auch interessant zu erfahren, was für verschiedene Wege es gibt. Aber ich hätte mir nie vorher vorstellen können, was ich wirklich dann unter der Geburt will. Und ich glaube, dass es schon vielen Frauen so geht, dass sie am Ende was ganz anderes machen, als sie sich vielleicht ursprünglich vorgenommen oder gedacht hätten, was wie sie sich verhalten unter der Geburt. So hätte ich zum Beispiel nie gedacht, dass ich nur renne. Also das sagen die
2: Hebammen doch immer mit den Wassergeburten. Es gibt irgendwie nur 10 Prozent, die dann wirklich, also die eine Wassergeburt vorher planen und dann wirklich im Wasser sind, ja. weil das einfach ganz oft unangenehm ist oder nicht mehr geht und PDA ja. eine pda kann dann auch nicht gesetzt werden oder so. Also, also ich bin
0: äh, auf jeden Fall der Meinung, wieso soll ich es mir schwer machen, wenn es auch einfach geht? Also deswegen sage ich immer, pff, mach doch eine PDA, also so, ich finde, eine Frau ist nicht mehr wert, weil sie eine PDA ihr Kind bekommen hat, also das denken ja aber viele. Das Einzige, was natürlich dafür spricht, das ohne PDA zu ähm, machen, meiner Meinung nach, ist, dass du einfach mal, dass du einfach deinen Körper machen lässt. Ja. Durch die PDA bist du einfach eingeschränkt. Mhm. Du kannst ja. da nicht rumlaufen. Ja, ja also, genau. Du weißt nicht gar mehr nicht, her
2: über deinen Körper. ich kann man die PDA
0: auch setzen, so setzen, dass wir noch rumlaufen können. Kannst du, es gibt nicht. eine
2: PDA-to-go, ja. das funktioniert okay. ja auch nicht immer ich. Ja, also
0: bei mir hat es überhaupt nicht. Bei <lacht> mir Das war halt auch wirklich dann störend, würde ich jetzt mal sagen, in der Geburtsphase, dass man da einfach sich nicht mehr so gut bewegen kann. Weil mhm. kann ich, ich
1: kann vorstellen. mir schon gut vorstellen, dass das
0: halt gut für einen ist, wenn man sich mhm. bewegt, wenn man läuft, wenn man den Gang rauf und runter gehen kann, wenn man noch ja. nochmal die Treppen runter geht oder so. Ja,
1: ja du fühlst, also ich finde, ich habe so, also so gemerkt, irgendwie, dass, dass der Körper einem schon viel sagt, was er gerade braucht und was auch gut tut und förderlich ist. irgendwie. Aber ich muss halt auch sagen, ich glaube, das kommt darauf an, ähm, mit wem du sozusagen da zu tun hast. Also ich habe auch von Freunden gehört, die ganz, ganz ähm, furchtbare Geburten hatten, weil ihnen ganz, ganz viel vorgegeben wurde. Also ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich eine Hebamme hatte, die zwar da war, die mich aber am Anfang auch nicht so ganz ernst genommen hat und dann am Ende erschrocken war, weil ich schon so weit vor, ähm, vorgeschritten mhm. war. Ähm, und die hat halt ganz viel einfach, die kam dann und hat gefragt, ob alles okay ist, aber sonst war und nicht eigentlich die ganze Zeit alleine. Aber und war das gut für dich? Oder? Ja, mega. Also wie gesagt, ich glaube, unter der Geburt dachte ich dann schon, nimmt sie mich jetzt hier mal ernst, das ist wirklich, also wirklich, mhm. es, ist, es ist Und dann hat sie sich halt tatsächlich auch den Mund im Mund angeschaut und meinte, okay, ähm, ja, sie sind ja kurz davor und sie sind erst seit zwei Stunden hier im Krankenhaus. Und ich so, ja, ich, ich sage es. ja. Mhm. Aber letztendlich bin ich da super froh drum, weil das war für uns beide toll und das war einfach echt ein richtig, richtig schönes Erlebnis. Und haben
0: eure Männer das gut mitgemacht in der Geburt? Also ich weiß von deinem Mann, also von deinem Freund, Arne, dass er... Ähm Geschlafen hat und Nintendo gespielt hat, weil er tief entspannt
2: war. Oder meinst du, das war so ein Ablenkungsmanöver, weil er nicht wusste, wie er mit der Situation umgeht? Das kann ich dir gar nicht genau sagen, aber es war ja auch nur am Anfang, als es dann wirklich ums äh, Pressen und sowas ging, da war er ja voll dabei, da stand er wirklich neben mir, und hat so geschrien. Also da habe ich mich selber fast erschrocken und dachte mir so: Oh, halt doch
0: mal die Klappe. Weil das ja. wollte ich gerade sagen, weil das ist ja gar nicht. Also ich, das meine ich jetzt nicht wertend, ne? weil ja. ich kann mir auch gut vorstellen, dass du das toll findest, dass er sich ein bisschen zurückzieht, weil Ja, Situation davor auch fand auch ich ist
2: toll, weil da hätte ich es auch nicht gebrauchen können, dass du die ganze Zeit neben mir ist und mir mit einem mit Lappen oder so die Stirn mir nee, ganz und total auf
0: die Nerven. Ja. er hat mir immer die Hand gedrückt, gemeint, was soll ich ja. tun? Ich habe gesagt, lass
2: mich in Ja, das die Kotztüte halten, so, sonst Nee, da muss ich sagen, dass das echt gut gemacht hat. Ja. Und Tim
1: auch mega gut. Also der hat gegessen unendlich. Ich glaube, der hat 15 Franzbrötchen, die wir vorher noch mit mit Wien im Lidl geshoppt haben, <lacht> so eine Stunde vor der Geburt, ähm, auf unserem Spaziergang. Genau, und hat halt, wie gesagt, 15 Franzbrötchen, drei Schokoladen und was weiß ich noch alles das gegessen. Ich.
2: Ja, ich. habe mir sogar was aus dem Kreis nach unten an die Tür bestellt, ja, also von Anas ja. ah, Familie und die haben das gebracht und alles kurz runtergegangen und dann habe
1: ich oben richtig <lacht>
2: gefressen. Nee, da hatte ich keine Zeit tatsächlich.
1: Nee, aber der hat das cool gemacht. Hör wieder bestimmt dann. dann ja, erzähl doch mal ja, von ja. deiner Geburt. Ja, eigentlich. ich
0: finde das ist schön, dass ihr das. Also, ich, ich finde eure. Ich muss mal näher ans Mikrofon gehen, ich werde hier schon ermahnt. <lacht> ähm, und wir haben so Konfetti auf dem Tisch liegen. Also ja, wenn ihr die gerne die ganze, die ganze Zeit daran rauschen hört, dann ist das das Konfetti. Nur das Maggie richtig. kann sich irgendwie zusammenreißen. Ja, ja, naja. ja, du. <lacht> also, ich finde das total schön, dass ihr erzählt, weil ähm, ich habe meine Geburt nicht so erlebt, muss aber trotzdem sagen, dass ich keine schlechte Geburt hatte. Also, was aber. Das ist halt auch so ein Phänomen. Ne? Also in der Geburt war die Geburt unfassbar schrecklich und jetzt denke ich mir, ach,
2: ja, noch so eine Geburt wäre schon schön. Ach, ne? Ich glaube,
1: das ist doch schon so ein Uhrding Ja, ja, das ist so, das
0: Ur ja. so ein Uhrding,
1: ne? Oder? Oder wie nennt man das? Ja, ja. ja. Also ich, Sonst würden ja, ja keine weiteren Kinder interessiert werden. Ja, also sozusagen. kurzzeitig dachte ich, ich sterbe. Ja. <lacht> so, so. Aber das waren halt so die letzten, letzten Wochen, aber da.
0: Also ich war über Et und zwei Tage und sollte eigentlich zu meinem Frauenarzt zur Kontrolle. Der hatte aber Gott sei Dank zu. Das war so ein, also der hat, der war. 100 ungefähr gefühlt und der hatte halt auch so alte Geräte. Das heißt, er hätte das gar nicht festgestellt, was in dem Krankenhaus festgestellt wurde. Und zwar waren einmal ähm, Herzzöne total niedrig und die sind dann haben immer auf die Venen reagiert und deswegen mussten sie einmal einleiten. Und weil das so schnell gehen musste, haben mhm. sie mir eine Einleitung auch gegeben und zwar diese schnellste, die es mhm. da gab. Und das ist dieses Tampon gewesen und haben das Tampon auch ähm, das kann ich mal vorwegnehmen, eigentlich quasi bis zur Geburt drin, also bis zum zu, bis zu dem Presswehen drin gelassen, was für mich halt heftig war, weil ich bin darauf, ich habe da so stark darauf reagiert. Die Ärzte meinte zu mir, dass es jetzt ungefähr zwölf Stunden dauern kann und ich hatte in, ähm, nach 15 Minuten, nachdem sie mir das Tampon gelegt haben, halt die erste Wehe und das, was so schwierig war für mich in der Geburt, war, dass die erste Wehe so doll war wie die letzte. Also am Ende lag ich halt sechs Stunden in den Wehen, was ja gut ist, aber meine erste Bier war halt... So wie die stärkste letzte Wehe, die ich hatte. Das ist bei Einleitung ja ganz oft so, dass du ja. andere Wehen hast ja. als die natürlichen. Und davor hatte ich halt nie wehen. Und ja. ich bin halt in diesen, ich bin in diesen, also ich war halt unten und habe meine Tasche mit Hobby aus dem Auto geholt, weil die gesagt haben, ja, sie können nicht mehr nach Hause. Und wir haben uns auch natürlich, also ich hatte totale Sorgen, weil einmal das Herz zu eine schlecht fand, aber wir haben uns natürlich auch gefreut, weil wir endlich wussten, okay, jetzt geht's los, oder es geht gleich los. Und dann standen wir auf dem Parkplatz und dann hat die, diese erste Weh mich überrannt und die hat mir die Füße vom Boden gezogen. Mhm. Also ich konnte mich nicht halten. Ich bin einfach, alle Leute haben mich angeguckt, weil ich habe nur noch geschrien auf diesen Fall und habe gesagt: Oh Gott, was ist das? Ähm, und dann ähm, äh, ja, ging es ähm, stetig so weiter. Und dann habe ich eigentlich auch quasi schon nach einer halben Stunde oder so gesagt: Ich halte es nicht aus, ich brauche jetzt schon Schmerzmittel. Dann, das kann ich mich noch erinnern, da hatte ich eine Hebamme, die dann meinte: Ja, also Sie sind in der ja ersten halben Stunde hier. Und dann meinte ich: hey, Ja, gucken Sie doch mal auf den Wehen, schreiben Und dann sagt sie: Oh ja, da ist ja was, wir mhm. fangen mal mit Buskopan an ich ich gehen Sie mit dem mit, weg mit, Bus mit Busen, fahren. <lacht> Was für ein Scheiß. Ich bin eine PDA. Die sagt, ja, es geht aber nicht. Äh, müssen Sie noch ein bisschen aushalten. Ja, und dann hatte ich halt irgendwie zwei Stunden diese Wehen. Und dann wollten sie mich in die Badewanne legen. Und das ging aber auch schon nicht mehr, weil ich einfach nicht aufstehen konnte. Und habe dann immer darum gebeten, dass sie das Tampon rausnehmen. Und die halt es geht nicht, weil der Muttermund muss jetzt ganz schnell oh. auf. Und die haben halt immer zu mir gesagt, sie müssen da jetzt durch. Weil wenn wir da jetzt nicht durchgehen, dann brauchen wir halt einen Notkaiserschnitt oder Also müssen wir halt einen Kaiserschnitt machen. Ähm, ja, und dann äh, haben die mich da so liegen lassen und äh, mir dann irgendwie nach vier Stunden eine PDA gegeben. Und die PDA war dann aber falsch gesetzt. Und dann war ich komplett gelähmt, nur mein Unterleib nicht. Und dann habe ich halt mich nicht mehr bewegen können, habe aber alles gespürt. Dann haben sie einen neuen Anästhesisten geholt. Der alte durfte dann auch nicht mehr dran. Die Hebamme oder die Oberärztin ist auch komplett ausgeflippt, äh, wie der mir eine falsche PDA setzen kann. Und äh, bei der nächsten PDA hat es dann ähm, geklappt. Aber da war ich auch so betäubt, dass ich wirklich gar nichts mehr gemerkt habe. Und dann hatte ich quasi zwölf Stunden nichts mehr gegessen und hatte einfach totalen Hunger und habe mir ein Käsebrötchen holen lassen. Also so wie ihr eigentlich äh, auch. hatte ich dann irgendwann mal großen Hunger. Habe dann dieses Käsebrötchen gegessen und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass der Druck komisch ist. Und dann war einmal quasi schon auf der Welt und mhm. ist alleine gekommen, als ich gerade gegessen habe, weil ich wirklich nichts mehr gemerkt habe. Also... Ihr Kopf war schon da und dann hat Hörbisch in die Hebamme gerufen und dann haben wir einmal in zwei Presswegen, glaube ich, äh, rausgepresst und ich hatte das Brotchen im Mund. Kinder so. Und, <lacht> und, Kinder und, dem Bauch und Stören ja, Sie mich nicht, ist nichts hier los. Ja. Also das war schon ähm, eine, ich glaube, keine typische Geburt. Das war schon irgendwie ein bisschen außergewöhnlich. Ähm, ja, aber so mir ging es gut und ich hatte überhaupt keine Schmerzen danach. Also so viel nach wie ja, das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass ich komplett betäubt war.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. weil die sind heftig. Ja. ja,
0: und die hatte ich gar nicht, ich habe es nicht gemerkt. Ach
2: nicht an den Ta am Tag danach? oder ich nicht? hatte, ich hatte die das, Einzige,
0: das Einzige, was nicht. ich hatte, war, ich hatte unfassbare Schmerzen danach in meinen Oberschenkeln äh, und in meinen Waden. Und das mhm. lag davon, weil die, auch eine Hebamme... Ähm, auf meinen Bauch gedrückt hat irgendwie, mhm. als sie dann als einmal rauskam. Und ich habe das gar nicht mehr so realisiert. Ich habe auch die ganze Zeit, weil die Wehen so stark waren, ich habe die ganze Zeit gebrochen. Ich habe, glaube ich, 15 Mal gekotzt und ich habe das gar nicht mehr gecheckt. So. Ja. Ähm, und Herbie meinte auch, ich war so apathisch, dass die Ärzte halt echt Angst hatten, dass ich gleich ohnmächtig werde. Ähm, ja, also am Tag danach war alles gut. Und äh, äh, ja, ich äh, habe da schon eigentlich alles vergessen gehabt und hatte auch sah nach sechs Stunden wieder aus wie vorher mein Bauch war komplett weg echt oh nee. das war richtig krass also ich war so hä da war doch noch vor kurzem ein Baby drin und es war, war alles so wir auch ähnlich. und nur meine Beine taten mir das war halt irgendwie eine Woche oder so das ist halt irgendwie dieser Stauung weil das ganze Blut reingeht aber ja
2: das und war's. hattet ihr Probleme mit der Plazenta also manchmal gibt es ja Probleme danach dass sie sich ablöst ähm und die Leute, Mütter, verlieren ganz viel Blut. Also kenne ich viele Geschichten.
1: Äh, ich nicht, nein. Hattest du? Nee, ich auch nicht. Aber habt ihr euch das so vorgestellt? Dass danach noch was kam? Ja, auch so das Ganze einfach. Nee. Die, die Geburt? Nee, ich Oder war jetzt das auch das... Der... Ja, ja.
2: Also ich habe gar nicht, also ehrlich gesagt, hatte ich das vergessen. Ja, ich noch auch was so ein bisschen. Und auf einmal meinten sie, also sie müssen jetzt noch ihre Plazenta gebären. Und ich dann meinte nein.
0: <lacht> ich habe eine gute Story,
2: eine Freundin von mir, die ähm, wollte
0: nicht, dass ihr Mann das sieht, also die Geburt. Und der Mann muss so draußen bleiben, bis das Kind, also bis ihre Tochter geboren wird, Und dann weil sie halt, nicht wollte, dass er das halt mitbekommt, ne, wie der ja. Kind da halt rauskommt. Und dann ist die Tochter gekommen und sie hatte die Tochter auf dem Arm und dann hat die Hebamme gesagt so jetzt können sie kommen und dann ist der Mann halt reingekommen und an ihr hergelaufen und in dem Moment wo sie wo der Mann halt an ihr vorbeigelaufen ist ist halt die Plazenta rausgeflogen <lacht> so und der Mann so, oh ja, das war, bei,
2: das oh war das bei Arne auch so der hat gar nicht der wusste das auch nicht irgendwie oder hat damit gar nicht mehr so gerechnet weil dann ist man ja auch so ja, oder das war ein gerade, Kind ja. und auf einmal macht es so flatt ja. und was er macht er hat sich ja geschworen nicht nach unten zu gucken was macht er Guckt, was ist denn da passiert und sieht da diesen Mutterkuchen. Aber, also, das sieht ja auch wirklich schlimm aus, ne? Ja, es ja, sieht, sieht aus, aus wie ein Gehirn. So ganz erinnern. Da sind ja die ja, Blutgefäße und so gehen da ja durch. Ja. Also,
0: wir haben ja vorher schon ein bisschen abgesprochen, über was wir heute sprechen wollen, haben ja ähm, und haben ja abgemacht, dass wir jeder äh, eine Plazenta-Story so Ein bisschen uns äh, mal angucken. Eine Anlehnung an unseren Namen. Genau. Oder? Ja. ja. Und ähm, da habe ich natürlich ein paar Bilder gesehen von einer Plazenta. Ich muss mir auch ehrlich sagen, ich habe das äh, bewusst gar nicht äh, so wie davor angeguckt gehabt. Also, wie das wirklich aussieht. Das ist ja ein großer, sieht aus wie ein Kuhfladen in Rot. Ich finde,
1: das sieht aus wie ein Gehirn. Also, wirklich so Sehen die nicht eh immer ganz, also unterschiedlich ja, aus? Unterschiedlich.
2: Vielleicht mache ich da gleich mit meinem Punkt.
1: Ja, genau. Ja, ja. Aber die,
2: die Plazenta, ja. die ich gesehen habe, waren halt zum
0: Teil auch schon ähm, verfault. Ach, war
1: verfault?
2: Ja, was für Seiten was? Ja, ja wollte
0: ich auch gerade sagen. Soll ich anfangen? Ja, fangen ja, wir fang ja. an. Ich habe mir nämlich ähm, die Lotusgeburt mal ein bisschen näher angeguckt. Und ähm, wisst ihr, was eine Lotusgeburt ist? Erzähl, klären uns auch. Also eine Lotusgeburt bedeutet, dass du dein Kind gebärst und danach nicht die Nagelschnur trennst. Das heißt, dein Kind bleibt verbunden mit der Plazenta bis die Plazenta, beziehungsweise bis sich die Nabelschnur ablöst. Das kann drei bis zehn Tage im Durchschnitt dauern. Und also dann hast du quasi bis zu zehn Tagen die Plazenta an der Nabelschnur die ganze Zeit bei deinem Kind. Und Aber, wie hast
2: du die in der Tasche?
0: Ich ja. <lacht> so, im plazenta Chanel. Tukau.
1: Ich habe eine
2: Plazenta kann
0: Ja, wirklich.
2: Das Frau kannst mit Stil
1: Chanel. Wie wird sie wird um, eingepackt? Ja, ja,
0: es gibt Plazenta-Taschen. Also, du wirklich?
1: Kannst, oh, Ja, plazenta Wie dann der Stuhl. Du
0: kannst Plazenta-Handtaschen kaufen. Und ähm, da kann die Plazenta rein, damit du normal äh, dich fortbewegen kannst.
1: Und die Nabelschnur?
0: Die hängt dann da wie so ein, wie so ein Ladekabel vom Handy <lacht> inzwischen. hat es sehr, sehr schön gesagt. mit dem Ladekabel. Ja, ja. Ja, äh, okay, so aber stellen. es Rings? sieht ja wirklich aus wie ein Ladekabel, weil oder Kabel, weil ja. ähm, die Plazenta, die trocknet ja. Und die Nabelschnur trocknet auch. Also schon nach wenigen Stunden, Tagen ist diese ist das komplett eingetrocknet. Und dann ist die Nabelschnur nur noch ein, ein dickerer Faden, der da zwischenhängt. Und der hat natürlich auch eine braun- bis schwarze Farbe. Ja. Und ähm, die Plazenta ist. Fault, ist ja klar, es ist ja dann mhm. totes Gewebe. Im Krankenhaus sagt man auch, in einem Plazenta ist totes Gewebe, das kommt dann halt nur noch wieder entsorgt. Und was ist dann der Sinn dahinter? Weißt du das? Ja, der Sinn dahinter ist, oh, die Post. <lacht> <lacht> ähm, der Sinn dahinter ist, dass äh, Fans dieser Lotusgeburt sagen, dass man dadurch sein. Kind einfach sanfter auf die Welt bekommt, weil es länger noch verbunden ist mit seinem, mit dem, mit dem Mutterkuchen halt mhm. und dadurch äh, nicht diesen Knall hat. Ah, okay. Ja. Ja. Und ähm, dass Gelbsucht vermieden wird, dass
1: die So hartnäckig, die Post. Das ist die ja. Post.
0: <lacht> äh, dass Gelbsucht vermieden wird und so weiter und so fort. Also es gibt ähm, viele Punkte, die dort äh, von Fans äh, immer wieder genannt werden. Aber man okay. muss sagen, es ist kein einziger Punkt außer einer bewiesen. Der einzige Punkt, der bewiesen ist, ist, dass eine Infektionsrate geringer ist, weil du natürlich keine Wunde hast. Ja, aber weil das ist ja klar. Die, ne? das das ist das ich einzige
2: ich, ja, das habe ich bei vielen Sachen gelesen. Also, ich habe viel darüber gelesen. Und da steht bei kein. Oh, jetzt
0: ist er. Ja, aber jetzt rastet Spitzen. er aber aus. Jetzt geh ja. mal ja, weg da.
2: <lacht> Toll, jetzt musst du dein Paket nachher irgendwo abholen. Ähm, dass irgendwie ganz wenig bewiesen ist, ob das wirklich hilft. Also, man kann sich auch so
1: Pillen machen. Oder ich frage mich halt, in der Natur früher hat man, also ich kenne das nur von Tieren, aber da beißen die doch die Nabelschnur durch, oder nicht? Hat man das wirklich dran hängen lassen oder hat man die getrennt?
0: Es ist überhaupt nicht natürlich, dass man die Nabelschnur dran lässt, denn die, also in der Natur ist es so, dass die Tiere die Nabelschnur abbeißen, sofort nach der Geburt.
2: Außer ich, also man, es gibt doch irgendwie so dass man sagt, dass man die ein bisschen dran lassen soll, dass die noch pulsiert ja, oder so. Ausposiert. Ja, Genau, das aber das
0: passiert halt äh, in den quasi in den ersten Minuten ja. nach der Geburt. Okay. Und das ist super, weil das gibt halt nochmal so einen ähm, Eisenschub und äh, quasi Energieschub für das Baby. Also das ist toll. Ähm, und man sagt dann auch, dann nehmen die Babys immer eher schneller zu. Also das mhm. ist echt
2: gut. Man, soll, man kann doch auch Nabelschnurblut äh, einfrieren lassen. Ja, das oh, gibt es auch, aus ne? Aus ja, genau, man kann
0: Nahrungs das gerade... Ja, Oder spenden.
2: Ja, ja. genau. Ja. Aber ah.
0: ähm, ja, die dran zu lassen, bis sie verfault, machen halt einige das auch so ein bisschen esoterisch, aber mhm. es hat wirklich eigentlich keine Vorteile. Und das ähm, Besondere ist, dass du diese Nabelschnur und die Plazenta halt sofort immer wieder mit Salz und Kräutern, Lavendel und so weiter ein, einreiben musst, damit die halt nicht so stinkt, ne?
1: ja, ja, klar. Ja, ich, aber... <lacht> Vielleicht ähm, haben die irgendwas integriert, diese Plazenta-Taschen? So, ja, so, so ein Baum ja, wie im Auto. Ja, okay, ja genau. Wie heißt Ein Wunderbaum? Ja. Oder sowas, ja, ja, Ein genau.
0: Wunderbaum, genau. Oder das in, in der Toilette, ja. diese Volumen drauf. Ja, was ja, ja, immer das das so nach 10, halt 10 Minuten fechtig, ne? einmal sprüht. Oh. so. Also, also die, sehen die Videos, aus. Ja, die, Videos Sie die ich mir angeguckt habe, das ist ja echt... Also auch hier, wir bewerten das halt. Also wir bewerten das natürlich gerade irgendwie ein bisschen, aber es soll jeder machen, wie er möchte. Aber das war halt schon ein bisschen die haben halt die Plazenta dann immer aus ihrem Tonkrug. Die meisten haben einen Tonkrug. Wir könnten auch einen töpfern. Ja, ich bin sehr mal. gut da drin. Und äh, haben die einfach eingerieben mit, ähm, mussten die immer wieder rausnehmen zu am Tag. Mhm. Und diese halbvertrockneten Plazenta dann einreiben mit Ölen und Salz und ähm, Kreuzern. Das okay. stelle ich mir ganz schön so anstrengend so
2: vor, wenn man mal bedenkt, dass die Tage nach der Geburt eigentlich schon... Ja.
0: anstrengend sind. Ja, man muss überlegen, du hast ja diese Plazenta, um dich kümmern musst und das Baby ist so, als hättest du Zwillinge.
1: Ja, und Schön. vielleicht geben die ihren Plazenten, Plazenten ne? auch ich Namen. Weiß. Ja, kann gut sein. Stell dir vor, du hast äh, Zwillinge mit einer Lotusgeburt. Oh Gott, stell dir das mal. Du hast so vier. Du brauchst ein eigenes Auto. Ja. Wie kommst du nach Hause? Ja, keine Ahnung. Und ja, der und Ton, du musst halt
0: immer diese Tasche mit dir, dir rumtragen. Gibt es die in
1: verschiedenen Designs? Ja. Oh, echt? Es
0: ist, ist wirklich eine, ist eine, eine Marktlücke, die jetzt ähm, seit kurzem gedeckt ist. Ich kann ja nähen, ne? <lacht> <lacht> nee, also das ist wirklich spannend okay. und ähm, wir ja, haben, machen einige, ich folge sogar einer Mama bei Instagram, die das mal gemacht hat. Und das fand ich auch ein bisschen spooky, weil da immer halt dieser Tondruck mit der Plazenta neben dem Baby
2: lag. Aber, ja, man mal machen, ne? Ja. Und ihr so? Ja, dann haben wir raus. Ich habe ähm, die Plazenta-Kunst gefunden. Ich glaube, das machen relativ viele Menschen. Erzähl. Und zwar nimmst du deine Plazenta mit nach Hause und entweder gibst du sie einem Künstler oder du machst es selber und malst damit sozusagen ein Bild. Und da die Plazenta ja diese Blutgefäße in sich drin hat, kann man daraus sehr, sehr schöne Bäume ähm, gestalten. Ähm, ich
1: habe ganz wundervolle äh, Bilder zu Hause von meiner Plazenta.
2: 30. überall Echt, so, so viel? Mensch, da muss es
1: aber eine große Plazenta Ich schenke auch mal ein. Oh nee, danke. Nein,
0: also die Plazenta ist der Pinsel
2: oder was? Nein, du, du drückst sie in Farbe und machst dann Abdrücke damit. Ach so,
1: ich dachte mit dem Blut. Ein bisschen, ja, auch, so ist das
2: Blut eingetrocknet. Ja, genau. Nein, nein, du machst, du, du hast dann den Baum, das ist sozusagen ah, dann so ein Abdruck. Baumform und das sind die Äste. Weißt du, die Blüten. Das habe ich früher als Kind immer mit ja, Blättern gemacht. Das ist auch ein bisschen gruselig, aber wer... Ich, ich habe das auch schon gesehen, dass es viele über im Bett, über beim Ehebett, hängen haben. Und es gibt noch was anderes.
1: Vielleicht soll ich das über den Shop verkaufen. So,
2: <lacht> über personalisierte Poster ja, mit meiner eigenen Plazenta. <lacht> er
0: es weiß. Aber es gibt aber auch noch was. Doch ein Baby Maggie. Oh nee, danke. <lacht>
2: <lacht> es gibt aber auch noch was anderes. Dann nimmst du nicht nur die Plazenta mit, sondern auch die Nabelschnur lässt du dran und dann schreibst du mit der Nabelschnur unter die Entschuldigung, unter die Plazenta. Also genau. Du machst einen Abdruck, glaube ich, von der Plazenta und das ist dann also mit Farbe auf einem Gemälde und die Narbeschnur führt nach unten und du schreibst mit der Nabelschnur das Wort Love oder Lovely oder so. Das ist auch ziemlich im Trend. Und
0: ist das, ist das total legitim und normal? Macht das jedes Krankenhaus,
2: dass du dein, ja. deine Plazenta mitnehmen Ja, kannst? du hast das Recht darauf, die mitzunehmen. Hab Wie packen sie dir
1: denn ein? So in in Kühlbox, so einem, so einem To-Go-Behälter. So, so wie beim so Asiaten. Ja, wie beim ja. Asiaten,
0: genau. Ja, so richtig.
1: vom Krankenhausessen, noch diese
2: Alu-Überpackung drüber. Ja, also du hast das Recht darauf, während der Geburt zu sagen, oder nach der Geburt zu sagen, dass du deine Plazenta mitnehmen möchtest. Ähm, genau. Machen das viele? Habt ihr Zahlen da? Ich habe gar keine, ich ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber es also. ist schon verbreitet, glaube ich. Ja, es ist ja auch total
0: verbreitet. Das war jetzt... Ähm Letz, auf diesem Blogger-Event letztens ähm, war eine, die hat ihrem Kind äh, immer Plazenta-Globuli gegeben. Mhm. Ja. Und das ist ja auch total verbreitet.
1: Ne? Ja, aber da gab es mal diesen Riesenskandal. Ich weiß nicht, wie, wie viel Wert das jetzt ist, weil das ist irgendwie eine amerikanische Frau gewesen, die irgendwie von diesen Globuli-Pillen, also die, wie heißt denn das, dieses, diesen diesen Effekt, den man bekommen kann unter der Geburt, beziehungsweise das Baby, da wird man noch ja, immer getestet nicht, in der nein, Schwangerschaft. Das ja, und die hat komm? sich an, ja irgendwie sowas genau, und die hat sich damit an, anscheinend über diese doobie angesteckt. Aber ich weiß ja nicht, wie viel. Das hatte ich nur mal gelesen, als ich in der, also als war. Ja, ich ich habe auch darüber
2: gelesen, dass es einfach nicht bewiesen ist, ob es was hilft, was ja. es bringt. Also natürlich die Leute, die es herstellen, die sagen, dass es was bringt. Ja, ich Aber ja. Ob, ob es wirklich was bringt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nach, es nicht. Also, ja.
1: Ich habe auch erst jetzt im Nachhinein, also nach das Geburt, so ein bisschen darüber erfahren. Vorher ich habe auch nicht viel gelesen, weil erstens bin ich ja relativ jung Mama geworden. Ich habe bewusst auch nicht so viel gelesen, da habe ich noch gar nicht oder bin ich mit ja. dem Thema gar nicht in Berührung gekommen. Ja. Ihr?
0: Nee, nee, gar nicht.
1: Wahrscheinlich auch vermehrt durch, durch Sachen wie Social Media ja, oder sowas. Ja,
0: habt ihr auch auf und je weiter und so die Mama immer mal Themen auseinandersetzt, desto ja. so mehr ja wird dir sowas auch angezeigt, aber Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man... Also nein, es ist natürlich super, wenn ihr euch informiert und auch unseren Podcast ja. hört. <lacht> <lacht> ja, der ist doch so informativ, ja, genau. den muss man hören. <lacht> ja, aber sonst, ähm, ich glaube auch, dass es vielleicht auch ganz gut ist, nicht alles zu wissen. Aber ich glaube, Maggie, du hast auch einen sehr... Mm,
1: ekeligen, darf man das sagen?
0: Nee, wir, und, wir müssen ja ganz und, neutral ja, werden. Ja,
1: genau. ne? Wir haben ja keine Wertung. Ähm... Nur so viel. Tim ist nach jetzt zwei Tage Recherche etwas schlecht.
0: <lacht> ja, aber ich, ich aber sagen, Tim ist vegan. Ah, das würde mich auch oh, mal interessieren. Stimmt. Oh, okay, das, jetzt okay schon also Tim weg. ist übrigens
1: mein Mann. Ähm, ich Hund, ich Nicht dein Hund. Kein Hund, kein Hund, keine, <lacht> Hund keine Katze. Ähm, ja, der, also von, von vorne. Ich hatte das Thema, die Plazenta zuzubereiten zum Verzehr mm. und sie auf verschiedenste Weise kulinarisch zu genießen. Wow. Ja, <lacht> das also, kam wirklich tief vom Herzen die gerade, konnte das nicht stoppen. Ja, ähm, ja erstmal gibt es auf jeden Fall, was mich gewundert oder was mich erstmal überrascht hat, oder ja, damit habe ich gar nicht gerechnet, wie viele Rezepte es doch gibt, um die Plazenta zuzubereiten. Mhm. Ob es Lasagne ist oder was hatte ich hier noch gelesen, Suppe-Smoothies, genau, mhm. alles also mögliche. einen leckeren
0: Plazenta-Smoothie. Oh, ja. das ist oh. ja ganz eklig, ist die dann roh da reingemixt
1: einfach. Ja, das ist das, ja. Ähm, bei der Lasagne ist es wenigstens so, dass sie, angebra dass sie angebraten wird. Das ist doch ähm, Kannibalismus. Ja, ja. Mhm. ja. Wenn du dein eigenes. Du, ist, ja. du isst dein eigenes. Das
2: ist ja kein Lebewesen in dem Sinne. Das ist ein
0: Organ von dir. ein eigenes ja. Organ. Ja, also. Aber dürfen wir das essen? Das weiß ich nicht. Weil das machen wahrscheinlich viele vegane. Also, das machen ja relativ. also das, Wenn man das mal ein bisschen eingrenzt, das machen ja eher esoterische Menschen, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber im Großen und Ganzen sind es wahrscheinlich mehr esoterische Menschen als nicht und die sind ja fast alle vegan.
1: Hm, Oder ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Sagen. Ich bin noch nicht so drin. In, ja. Aber, aber ich, ich glaube, dürfen
0: Veganer seine eigene Körperteile essen?
1: Ich bin, das weiß ich nicht genau. wer sein eigenes Körperteile essen?
0: Falls ihr das wisst, ob Veganer ihre eigenen ja, eigene, äh, Körperteile genau. essen, dürfen bitte einmal
1: schreiben. Ähm, ja, ich glaube, davon abgesehen, möchte Tim es trotzdem nicht. Ja, also, ich habe es ihm sehr schmackhaft angeboten, aber nein, er möchte auch beim nächsten Kind meine Plazenta, glaube ich, nicht verzehren. <lacht> aber ich möchte sie haben. Aber du, okay, was möchtest du denn? Eine Lasagne? Lasagne. Ja. Lasagne. Okay. Also bei dem einen Lasagne-Gericht oder bei dem Rezept stand auf jeden Fall, man soll auf gar keinen Fall die Lorbe im Lorbeerblätter vergessen, weil die geben den geschmacklichen Kick. Und ich dachte, <lacht> ja gut. Also vielleicht, vielleicht ist, ja. Also glaubt ihr, man
0: schmeckt die Plazenta?
2: Nee, ich glaube, die schmeckt nach nichts. Ist, ist das denn
0: in diesen Rezepten ist das so ein. 500 Gramm Rinderhack und 50 Gramm Plazenta? Nee, 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 das? Hack kommt da nicht rein.
1: Das ist sozusagen, also in den Rezepten... Die Plazenta ich, ist Hack, oder? Ja, ja, oh. ja. Also. Aber ich habe
2: mal eine Frage... Na? Warum? Ja, das
1: hat Tim mich gefragt. Er meinte, er hat mich angeschaut und dann meinte ich so, ja, und was, was sagst du zu dem ganzen Thema? Sagt Er also wir sind doch wir sind doch schon weiter als das. Wir müssen doch unsere unsere Plazenten gar nicht mehr essen. Weil ich meine, früher, das macht für mich alles Sinn. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ähm, ich habe sowieso schon vieles gesehen und ich weiß, dass ganz viele Tiere natürlich ihre Plazenta ähm, und alles es. ja danach essen. Einfach, weil es ja Sinn macht, damit keine Raubtiere angelockt werden. Das haben Menschen bestimmt früher auch gemacht. Aber heute müssen wir sie ja theoretisch nicht mehr verzehren. Und, und ups, das war ich. Diese <lacht> Folge läuft ja. ja. Diese also, Folge läuft, läuft, läuft. läuft. Profis ohne Ende. Ja, ja aber die auf Post, jeden Fall. Die Mails. Jetzt kommt gleich noch ein Anruf. Ja, ja eigentlich muss man es nicht mehr, aber ich weiß nicht, ob es einem. Ähm, vielleicht verpassen wir auch total was, Mädels. Ja, ich es mir mal fürs nächste Mal. Lädst du mich dann ein, weil oh, ich das habe ich nämlich Fett? auch gelesen. Ja, aber also man soll das. die
0: Patienten ja also man soll die jetzt ja zu, äh, zu sich nehmen, weil das einfach gesund sei.
1: Nein, ist, aber das ist nicht bewiesen. Das ist einfach Ja, aber
0: ja, aber das, das ist generell also Außer die Kunst, aber das, was wir beide angesprochen haben, gilt ja als gesund. Das machen die ja nicht, weil
1: die sagen, sie wollen kein Geld ausgeben für Hackfleisch. Oh, ich nehme heute mal meine Plazente. damit könnte man eine ganz Großfamilie versorgen? Die ist ja relativ groß, die Plazente, ne? Ja, ich glaube, eine steht dann wahrscheinlich auch bei den Rezepten. Wie
2: viel wiegt das? Ich weiß es nicht, aber es war schon leichter, als sie noch mit
1: rauskam. Verzehrempfehlung reicht für acht bis zehn Kinder. Bei Chefkopf gibt's auch Rezepte. Ja. Nee, auf jeden Fall, was ich eben noch sagen wollte: Es gibt tatsächlich so Plazentenfeste. Da ähm, treffen sich Mamas und laden sich ähm, zum plazenta ein. und das machen ist dann neue da Thermomix verkaufen. Und vielleicht gibt es ja auch für den Thermomix Plazenta-Rezepte. Ja. Das ist der neue Trend, ich sag's ja. euch. Na? Lust?
0: Ja, ja vielleicht beim vielleicht nächsten Magazin. Laden. Wer, wer spendet
1: ein. denn seine Plazenta? Mal als erstes und
0: Plazenta-Rezepte. Mit dem
1: Thermomix-Enoration. Ja, aber machen wir als nächstes eine Party zusammen.
0: Ja, eine Plazenta Party, find, Ja, finde ich gut. Ich finde es ja. super spannend. Dann ist er auf, äh, auf unserem Coverbild statt ähm, der Kuchen dann der richtige oh,
1: Mutterkuchen. <lacht> ja, Was ein Wort, stimmt, den
0: hätten wir auch auf die Teller legen können. Oh
1: Gott. <lacht> ich ja, weiß da, nicht.
0: Naja, ja. Um, ja. gibt es einen Shop, wo man Plazenta -Kau Plazenten kaufen kann? Das ist hier wäre ja. Ja immer mein Interesse.
1: Ganze. Ganze? Ja, also, ganz also, so also
0: dann, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne. Das sind zwei Sachen, die ich recherchiere bis zur nächsten Folge. Oh ja, du hast ist eine Hausaufgabe. Das, ist es nur gesund, also scheint es nur gesund zu sein, wenn man seine eigene Plazenta ist? Und gibt es die Möglichkeit, Plazenten im
2: Internet zu kaufen? Bestimmt, aber das müssen wir mal recherchieren. Cool.
0: Schauen wir mal, das will ich nicht Stimmt
1: ja. nicht, oder? Man kann, oder? Ja, es macht,
0: macht nur Sinn. Sachen im Internet zu kaufen, wenn die auch für mich dann... Ja, du kannst sind.
1: ja auch keine, keine Lunge im Internet kaufen. Also kann man in Deutschland, kann man bestimmt das keine... Das so ist
0: ja doch Darknet, da kannst du... Also, okay, Muttermilch dann.
1: kannst du ja auch spenden ja. oder verkaufen. Ja, aber es ist ja keine Organe. Ja, okay, dann... Ich ja, weiß aber nicht. Auch
0: Organe, die man sonst wegschmeißt.
1: Ich habe keine Ahnung, du recherchierst mal. Genau. Ja, Bis zum nächsten Mal. Recherchier mal. Habt das ihr noch irgendwas auch gefunden auch. auf eurer Suche? Manche nehmen die ja auch mit nach Hause und pflanzen Bäume. Bäume daraus.
2: Ja, das können wir eigentlich auch mal machen, oder? Das äh, ist noch das, was ich am ehesten verstehe, ja. muss ich sagen. Also, dass du es mitnimmst in deinen Garten und dass da find einfach einen Baum an. drauf pflanzt, das finde ich eigentlich ein schönes. Also,
0: meine, meine eine Mutter, Idee. meine Mutter hat meinem Bruder den Schnuller so abgewöhnt, dass meine Mutter gesagt hat, wir pflanzen jetzt den Schnuller ein und dann wächst da ein Baum raus und dann hast du bald ganz viel. und Mein Bruder hat jeden Tag gewartet, oh. bis der Schnullerbaum oh. wächst, aber so könnte man es eigentlich auch nur Plazenta ja. machen. Dann pflücken wir die Plazenten, die dann da wachsen und verkaufen sie im Internet und werden ganz
1: toll. <lacht> ja, Also, Nina, du machst mir ein bisschen Angst. Da draußen steht dein Gemüsegarten, den du pflanzt. Aber Nina oh. denkt, so wie bei Finders und Petterson, ja. Kennt ihr das? Der pflanzt ein kleines, so ein kleines Fleischbällchen ein und denkt, daraus wächst ein Fleischbällchenbaum. So ist das, nur denkst du über die ja, Pflanzen. ich glaube, das
0: ist ganz gut. Oder ich nehme ihn als Dünger. Mal
2: gucken.
1: Ja. Ich finde, das ist eine super Geschäftsidee. Klingt ja. gut, oder? Ja.
0: Ich glaube, das nehmen wir jetzt mal mit und werden mal die restlichen Fragen klären. Wenn euch noch was Tolles zum Thema Plazenta einfällt, dann
2: äh, kommentiert uns das gerne. Oh ja, bitte.
1: Ich bin ja. gespannt über eure Geschichten.
2: Vielleicht habt ihr, kennt ihr ja auch noch einen anderen Brauch, den man äh, mit dem Mutterkuchen nach oder ihr der Geburt selbst irgendwas macht. gemacht. Ja,
1: würde mich auch ja. interessieren. Was habt ihr
2: mit eurer Plazenta ja, genau. gemacht?
0: Bitte kommentiert das mit. Das würde uns so sehr interessieren. Und wenn ihr Bock habt, da sogar mehr zu schreiben, auf mama M könnt ihr immer einen <lacht> mal kurze eine Schleichwerbung.
1: <lacht> sehr ja. cool. Gut, klingt gut. Sehen wir uns das nächste Mal? Ja. Machen wir. Ich freue mich cool. Bis auf euch. Bis ich mich dann. auch.
0: Tschüss. Tschüss.